0: maßgeschneiderte Anzüge und schmutzige Geschäfte, blutige Rachefeldzüge und das Gesetz des Schweigens. So kennt man das traditionelle organisierte Verbrechen Italiens, die Mafia, aus unzähligen Medieninszenierungen. Welche Geschichten verbergen sich hinter der Geschichte? In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen mit Menschen, die nach den Schicksalen hinter den bloßen Jahreszahlen suchen. Hier ist Spiegelgeschichte, der historische Podcast des Spiegel. Heute zu Gast bei mir ist der Journalist Andreas Ulrich, der für sein Buch Das Engelsgesicht, die Geschichte eines Mafia-Killers aus Deutschland, mit dem ehemaligen Mafioso Giorgio Basile gesprochen hat und dabei Einsicht bekommen hat in einen Lebenslauf, der mitunter an Hollywood-Gangsterfilme erinnert. Hallo Andreas, schön, dass du da bist. Hallo, Sunny. Wie bist du eigentlich auf dieses Thema, auf für Giorgio Basilis Lebenslauf, seinen Mafia-Werdegang in Deutschland gestoßen?
1: Also ich habe ja grundsätzlich für den Spiegel viele Jahre lang über die italienische Mafia, insbesondere die Drangheta, recherchiert und in dem Zusammenhang auch den einen oder anderen Artikel geschrieben. Und es war tatsächlich so, dass Giorgio Basili mich dann plötzlich anrief. Also ich bekam einen Anruf durchgestellt, da ist jemand, der sich sprechen möchte. Ich saß im Büro und er meldete sich mit Basile, ich, Zunächst mal wusste ich gar nicht, wer das ist. Und sagte, ja, okay, und das, was kann ich für sie tun? Und sagte so ja, sie haben über mich was geschrieben. Und daran konnte ich mich in dem Moment gar nicht mehr erinnern, weil das war nur eine relativ kurze Einblendung. So also als Beispiel dafür, dass die Mafia auch in Deutschland auch sehr präsent ist. Dann habe ich das in unserem internen Redaktionssystem mal den Namen äh, recherchiert und sah plötzlich, Mafia-Killer gesteht 34 Morde. Und das so, oh, 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 ja, okay, was kann ich für sie tun? Und äh, das war sozusagen der Beginn, dieser Geschichte. Also es ist ja, was ich
0: erstaunlich finde, gab es da bei ihm gar keine Scheu, sich also sozusagen wieder, wenn auch sehr vorsichtig, ja ins Licht der Öffentlichkeit zu begeben? Der hatte ja mit seinen Aussagen äh, mehr als 50 Schwerverbrecher hinter Gitter gebracht. Äh, nur das überrascht mich jetzt erstmal, dass er sozusagen auf dich zugekommen ist. War es schwierig sozusagen, ihn da außer Reserve zu lassen? Ist er sehr vorsichtig vorgegangen in allem, was ihn irgendwie nachvollziehbar machen könnte? Er lebt ja sozusagen
1: immer noch im Untergrund. Ganz im Gegenteil. Also er hatte eher das Bedürfnis zu reden, um aus seiner Sicht die Dinge mal richtig zu stellen. Es herrscht ja in der Mafia immer die Omerta, das Gebot des Schweigens, und das hatte er gebrochen. Und ich glaube, dass er, da die Mafia in ihren Strukturen und Werten und Normen ja so quasi religiöse Ansätze hat, dass er sozusagen sein Verrat legitimieren wollte. Er wollte erklären, warum er diesen Verrat begangen hat und die Erklärung dafür war im Kern, dass die Mafia die Bosse ihre eigenen Ideale verraten haben und er sich deshalb auch nicht mehr an dieses Schweigengebot gebunden gefühlt hat. Und insofern hatte er das große Bedürfnis, seine Lebensgeschichte zu erzählen, um seine Aussage bei der Polizei zu legitimieren, sich selber quasi zu erklären und reinzuwaschen. Mhm. Und ähm, wie genau diese
0: Lebensgeschichte verlief, wie also aus diesem im Ruhrgebiet ursprünglich aufgewachsenen Jungen, George Basile, ja der erste Kontakt, die erste Kontaktaufnahme zur ehrenwerten Gesellschaft stattfand und wie er dann selbst in der Hierarchie der Ndrangheta aufstieg und dann am Ende dieser Verrat
2: stattfand, das hören wir jetzt. Der Pate aus Mülheim von Andreas Ulrich. Aufgewachsen im Ruhrgebiet stieg Giorgio Basile nach 1980 zur Mafia-Größe auf, ein Beispiel für die meist verborgenen deutsch-italienischen Beziehungen der ehrenwerten Gesellschaft. In der Anstaltskirche des Wuppertaler Gefängnisses Bendal singen die Gefangenen am Sonntag, dem 13. April 1980, erweckt mich alle Morgen, als mit einem ohrenbetäubenden Knall die Stahltür an der Westseite des Gefängnisses aus den Angeln fliegt. Die Wucht der Explosion schleudert die Tür aus 7 mm starkem Stahl mehr als 15 Meter weit durch die Luft. Während sich die meisten Häftlinge auf den Boden werfen, haben ein Italiener und zwei Jugoslawen nur darauf gewartet, sie sprinten los. Der Italiener heißt Arcangelo Maggio. Er ist so etwas wie der Stadthalter der Ndrangheta in Nordrhein-Westfalen, der kalabrischen Spielart der Mafia. Am Steuer des wartenden Fluchtwagens sitzt Giorgio Basile. 19 Jahre alt, Nachwuchs-Mafioso aus Mülheim an der Ruhr. Es ist seine erste richtige Straftat. Seine Eintrittskarte in die Ehrenwerte-Gesellschaft, wie sich die Drangheta nennt. Fast 20 Jahre später wird Basile in Kempten im Allgäu festgenommen. Er gesteht Wissen und Beteiligung an 34 Morden, packt aus über die Strukturen Verbrechen und Mafiosi in Deutschland und Italien. Mehr als 50 Männer werden aufgrund seiner Aussagen verurteilt, er ist der wichtigste Mafiosi, der je in Deutschland verhaftet wurde. Der Aufstieg des Gastarbeiterkindes zum Profikiller beginnt in den 60er Jahren im Ruhrgebiet. Giorgio Basiles Vater Battista kommt 1961 aus Corigliano Calabro, einem Nest an der Sohle des italienischen Stiefels, in eine Barackensiedlung an der Friedhofstraße in Mülheim, weil Mannesmann Arbeiter fürs Stahlwerk brauchte. Corigliano ist ein malerisches, wenn auch Mafia verseuchtes Städtchen am Ionischen Meer. Und wie das Schicksal es will, verliebte sich dort ein mächtiger Mafioso ausgerechnet in Giorgios Mutter. Diese Liebe wird zum lebensbestimmenden Moment für Giorgios Schicksal. Die Eltern streiten sich ständig, Battista Basile verprügelt seine Frau, doch vor Vorgesetzten kuscht er. In den Augen des Sohnes, der nur selten satt wird, ist sein Vater ein Feigling. 1966 wird das Verhältnis der Mutter mit einem Mann aus der Heimat bekannt, Antonio De Chico. Die Mutter kehrt zurück nach Corigliano und nimmt Giorgio mit. De Chico kümmert sich um die Frau und um Giorgio. Er ist das Gegenteil des Vaters, ein kräftiger Mann mit einem mächtigen schwarzen Schnurrbart. Er trägt elegante Anzüge, ein stets offenes Hemd und eine schwere Goldkette auf der behaarten Brust. Corigliano fürchtet diesen Mann, den örtlichen Boss der Ndrangheta. Dank De Chico bekommt Giorgio jetzt all das, was ihm bei seinem Vater fehlte. Liebe, Wohlstand, Respekt. Es gibt jetzt regelmäßig etwas zu essen, Giorgio trägt feine Hosen und sogar Strümpfe. Doch als seine Mutter 1968 von De Chico schwanger wird, zwingt man sie nach Deutschland zurückzugehen, wegen der Ehre. Denn auch De Chico ist verheiratet und so muss Batista die Vaterrolle übernehmen. Giorgio besucht nun die Schule an der Mühlheimer Bruchstraße. Die Lehrerin mag den kleinen Italiener mit den schwarzen Locken, aber seine Leistungen lassen zu wünschen übrig. Mit Mühe beendet er die sechste Klasse und findet eine Lehrstelle als Schlosser in der Drahtsalerei Cox. Als junger Mann erlebt Giorgio bei einem Besuch in der Heimat die Macht der Chicos. Er wird unterwürfig gegrüßt, nirgendwo muss er bezahlen. Stimmt es, was man so sagt? Gehörst du zur ehrenwerten Gesellschaft? fragt Giorgio ihn eines Tages. »Die ehrenwerte Gesellschaft, das ist die Nragetta. Das ist wahr, ich bin ein respektierter Mann«, antwortet De Chico. Giorgio ist beeindruckt. Er will so werden wie der Mann in den eleganten Anzügen. Und dann kommt der Tag, an dem Giorgio seinen Mut unter Beweis stellen kann. Bei der Gefangenenbefreiung von Wuppertal fährt er den Fluchtwagen, einen blauen Alfa Romeo. »Mafia sprengt deutsches Gefängnis«, titeln die Zeitungen. Giorgio reist nach Italien und erhält eine Grundausbildung als Mafioso. Auf einem abgelegenen Grundstück am Meer trainiert er mit Pistolen, Revolvern, Gewehren. Giorgio lernt, wie man tötet. »Du musst die Waffe von unten nach oben führen. So kannst du besser visieren und abdrücken«, sagt sein Lehrer, »der später von einem Killer genau so erschossen werden wird, wie er es Giorgio Basile beibringt.« Schnell De Chicos Männer Giorgios Talent. Er schießt gut und hat starke Nerven. Ihm fehlt jener Draht zur Wirklichkeit, der normale Menschen Angst spüren lässt. Giorgio lernt in Corigliano auch, wie das Geschäft der Drangheta funktioniert, so erzählt er es später. Eines Abends wird ein wichtiges Treffen anberaumt. Die Männer sitzen in einem Restaurant, die wichtigsten Mafiosi und einige Stadträte. Sie reden über Aufträge für eine Baufirma, die dem Clan gehört. Plötzlich legen die Mafioso ihre Waffen auf den Tisch. Ihre Firma erhält den Zuschlag. Der Junge aus dem Ruhrgebiet erfährt auch, was passieren kann, wenn man sich mit der Nranghette anlegt. An einem Abend auf De Chicos Grundstück weht ein milder Wind über das Land und bringt angenehme Kühle. Der Tisch unter Olivenbäumen ist reichlich gedeckt. Es gibt Fleisch, Brot, Oliven und Wein. Merk dir genau, was du sehen wirst, sagte Chico. Zunächst reden die Männer über das Wetter und die Weinernte, bis sie plötzlich über einen in der Runde herfallen. Als der Mann ohnmächtig ist, Fast tot schon schleppen sie ihn zum Schweinestall. Dort quiekt gierig eine Rotte, die seit Tagen nicht zu fressen bekommen hat. Die Männer nehmen den blutig geschlagenen Körper und werfen ihn in den Trog. Wie wild stürzen sich die Schweine auf den Ohnmächtigen. Die Männer lachen herzhaft, während die Schweine ihre Kiefer in das Menschenfleisch graben. In kurzer Zeit ist von dem armen Teufel kaum noch etwas übrig. Danach kehren die Mafiosi an den Tisch zurück und essen ungerührt weiter. Giorgio hat verstanden. Ihm ist übel, aber er ist fasziniert von der archaischen Macht. Seine Vorstellungen von Recht und Ehre beruhen bald allein auf den Gesetzen der Mafia. Zurück in Mülheim eröffnet er Ende 1982 eine Pizzeria. Im Januar 1984 pachtet er von dem Unternehmer Rudolf Möhlenbeck eine Diskothek. Er nennt sie Flair. Giorgio will in Mülheim seinen eigenen Clan gründen. Die Disco soll sein Hauptquartier werden. Giorgio ist jetzt 22 Jahre alt. Er ist kleiner als die meisten seiner Freunde, trägt die Haare halb lang, dazu einen Oberlippenbart. Er spricht besser Deutsch als Italienisch mit dem eindeutigen Akzent des Ruhrgebiets. Er begeht Überfälle, hehlt mit Diebesgut, lässt seine Pizzeria in Flammen aufgehen. In seiner Disco tummelt sich bald die halbe Mülheimer Unterwelt, darunter ein deutscher Boxmeister, ein ehemaliger Bankräuber, Zuhälter und leichte Mädchen. So gerät er ins Visier der Mülheimer Kripo. Als es im Flair zu einer Schießerei kommt, sorgt die Polizei dafür, dass Giorgio die Konzession verliert. Müllenbeck kündigt den Pachtvertrag. Giorgio sieht sich am Abgrund. All seine Träume stehen vor dem Aus. Er bittet De Chico um Hilfe. Müllenbeck soll eine Lektion erhalten, damit er den Pachtvertrag verlängert. Am Dienstag nach Ostern 1985 dringen drei bewaffnete Italiener in die Wohnung Müllenbecks ein – Sie schlagen den Mann zusammen, fesseln und foltern ihn. Er erstickt schließlich an einem blutigen Knebel im Rachen. Weil Anwohner sich das Nummernschild des Fluchtwagens notieren, wird der Fall schnell aufgeklärt. Das Urteil fällt am 7. Januar 1986. Giorgio als Auftraggeber muss für neuneinhalb Jahre hinter Gitter. Einer seiner italienischen Schläger hat mit den Anklägern einen Deal gemacht und ihn verraten, dieser Zeuge wird später in der Heimat ermordet, aus Rache für den Verstoß gegen die Omerta, das Schweigegebot der Mafia. Das herausgeschnittene Herz des Mannes legen die Mörder den Eltern vor die Haustür, als Warnung an alle anderen. De Chico, der Pate im Hintergrund, kommt mit einer geringen Strafe davon. Zwar hat er seinem Rang entsprechend die Täter besorgt, den Auftrag erteilt und die Beute kassiert, aber Giorgio hält dicht. Er brummt seine Strafe ab in Oberhausen, Bochum und Münster, die Haft ist hart. Am schlimmsten aber ist für ihn der Moment, als ihm seine kleine Schwester offenbart, dass sie missbraucht wurde. Von dem Mann, den Giorgio am meisten bewunderte, dem er über alles vertraute, de Chico. Giorgio schwört Rache. Nach sechseinhalb Jahren hinter Gittern, im September 1991, wird Giorgio Basile nach Italien abgeschoben. Per Flugzeug geht es nach Rom und von dort zurück nach Corigliano. Auch hier hat sich die Welt verändert. In deren Drangheta haben sich die Machtverhältnisse verschoben. Der alte Boss ist geflüchtet. Ein ehemaliger Unterboss namens Santo Carelli hat sich an die Spitze des Clans gesetzt. Er lässt seine Gegner gerade Mann für Mann beseitigen. De Chico steht ebenfalls auf der Abschussliste. Giorgio erfasst die Situation schnell. Er geht zu Carelli und bietet ihm seine Mitarbeiter an. Wenn es soweit ist, dass De Chico sterben muss, dann will ich ihn töten, sagt er. Das ist seine Eintrittskarte in die Trangetta, mit der er zu Ruhm gelangen und seine Rache stillen kann. Santo Carelli stimmt zu. Die beiden kommen überein, dass Giorgio erstmal den Drogenhandel in Corigliano übernehmen darf. Sein Aufstieg beginnt. Im Sommer 1993 erhält er die Erlaubnis, De Chico zu töten. An einem frühen Julimorgen lauert er dem Liebhaber seiner Mutter vor der alten Kirche auf. Er hat einen 38er-Revolver und eine abgesägte Schotflinte dabei. Giorgio versteckt sich in einem weißen Fiat, der am Ende jener schmalen Straße parkt, aus der De Chico kommen muss. Er wartet. Gegen 5.30 Uhr hört er das Knattern des Motorrollers, den De Chico fährt. Giorgio Basile tritt auf die Straße und nimmt die Maske vom Gesicht. Er hebt die Waffe. »O oh, Mamma mia«, ruft De Chico. Dann fallen die tödlichen Schüsse. Von nun an gehört Basile dem Carelli-Clan an. Obwohl er nie nach Mafiaart getauft wird, gelingt ihm ein außergewöhnlicher Aufstieg innerhalb der Organisation. Das liegt hauptsächlich daran, dass er dem Clan mit dem Kokainhandel aus Holland sehr viel Geld einbringt. Doch ist er auch skrupellos genug, mit Gegnern in Bandenkriegen kurzen Prozess zu machen. Manchen erschießt oder erschlägt er eigenhändig, in anderen Fällen ist er an der Planung beteiligt. Im Frühjahr 1998, auf dem Höhepunkt eines blutigen Machtkampfes in Corigliano, ist er mal wieder in Deutschland, obwohl er seit seiner Haftentlassung eigentlich gar nicht einreisen darf. Bei einem Landsmann will er 15.000 Mark abholen, die der ihm schuldet. Am 2. Mai nimmt er den Zug nach München, von dort fährt er weiter nach Kempten im Allgäu. Auf dem Kemptener Bahnhof wird er von der Polizei erwartet und festgenommen. Offenbar hat ihn der Mann verraten, mit dem er verabredet war. Schnell! wird ihm die Ausweglosigkeit seiner Situation bewusst. Die Ankläger in Deutschland und Italien könnten ihn jahrzehntelang im Knast verschwinden lassen. Dutzende Morde kann man ihm anlasten, auch wenn er nicht jedes Mal eigenhändig getötet hat. So oder so ist sein altes Leben zu Ende. Er vertraut dem Klar nicht mehr, auch seine Ehefrau wird er nicht wiedersehen. Es ist die Stunde von Ernst Wirth, dem damaligen Mafiaspezialisten des Bayerischen Landeskriminalamts. Der erfahrene Beamte spürt diese Zweifel, als er Basile vernimmt. Es gelingt dem Kommissar mit viel Einfühlungsvermögen und kriminalistischem Geschick, Basile zur Aussage zu überreden. Basile packt aus. Er erklärt die Struktur des Carelli-Clans in Deutschland und seine Stützpunkte in Berlin, Frankfurt am Main, Offenbach, Mülheim, Essen, Gelsenkirchen, Wuppertal, Heidenheim, Schwalbach, Nürnberg, Kempten, Garmisch-Partenkirchen und München. Er erinnert sich an Namen, Zeiten, Orte und noch mehr. Er stellt Zusammenhänge her. In Italien bringen seine Aussagen mehr als 50 Mafiosi hinter Gitter. Basile lebt seitdem unter neuer Identität in Italien. Er befindet sich noch immer im Zeugenschutzprogramm. Sie hören den Spiegelgeschichte Podcast.
0: Mein Name ist Danny Kringiel und zu Gast bei mir ist heute der Journalist Andreas Ulrich. Andreas, ein Leben wie Giorgio Basile ist jetzt nach seinem Verrat an der Mafia führt, in der Anonymität so eines Zeugenschutzprogrammes. es ist im Prinzip ein Leben lang im Fadenkreuz der Mafia. Das ist was, was sich so äh, für Normalmenschen Menschen sehr schwer vorstellen lässt. Kam das Thema während des Gesprächs mit Basile, du sagtest ja bereits am Anfang, dass er also auch Redebedarf durchaus hatte. Kam das Gespräch jemals darauf, wie man sowas eigentlich aushält?
1: In dem Moment, in dem er ausgesagt hatte, insbesondere in Italien dann, ich glaube, er wurde hier in Deutschland ein halbes Jahr lang vernommen und dann in Italien mindestens ebenso lange. Im Grunde haben die noch viele, viele Jahre angedauert, diese Vernehmungen, ist er ja sofort weggenommen worden. Also interessanterweise, der deutsche Polizeibeamte, der, der Kriminalhauptkommissar damals Ernst Wirt, der hat ihn ja überzeugt, das zu tun. Der hatte auch seine Frau gleich einfliegen lassen und seine Tochter. Und von dem Moment an wo er seine Bereitschaft zur Aussage signalisiert hatte oder sich erklärt hatte. Die Bedingung war übrigens, um ihn ernst zu nehmen, müsste mindestens einen Mord gestehen, hat man die ganze Familie in Norditalien untergebracht, im Norden des Landes und unter, unter Zeugenschutz gestellt. Und nach meiner Kenntnis hält dieser Zeugenschutz bis heute an. Das ist ja äh, wirklich also eine, eine enorme Leistung. Ich
0: dass es auch in einem Text von Wirt gewesen, der damals der Mafiaspezialist des Bayerischen Landeskriminalamts war. Basile hatte ja vorher neun Jahre lang schon mal eingesessen und in der Zeit, aber die ganze Zeit seinen Ziehvater aus seinem drang gedeckt. Dann gesteht er aber plötzlich, wie genau hat Wirt das geschafft?
1: Naja, Basili hat, hat, hier in Deutschland einige Jahre im Gefängnis gesessen, als, als, mutmaßlicher Auftraggeber eines Mordes. Aber in dem Gefängnis, während seines Gefängnisaufenthaltes gab es mehrere Aspekte, die ihn sozusagen gegen seinen Ziehvater und einziges Vorbild aufgebracht haben. Letztlich auch die Beziehung und den Missbrauch durch diesen Mann an seiner Schwester, was ihn dazu bewogen hatte, Rache zu schwören und diesen Mann umzubringen. Das war dann ja auch nach seiner Abschiebung sein erstes Ziel, zurück in Italien sich der Mafia anzuschließen. Einerseits, um dort Karriere zu machen, andererseits aber auch, um sein einziges Idol zu töten. Und ähm, wie es bei der Mafia so ist, ein Mord schafft den meisten das meiste Ansehen, insbesondere der Mord eines ehemaligen, an einem ehemaligen Capo, das ist schon was. Und das sind quasi so, so, da kriegt man so kleine Orden dafür. Und das war für ihn das Entree, um dann dort später aufzusteigen. Auch wenn er niemals getauft worden ist. Also er wurde nie sozusagen ein echtes getauftes Mitglied der Mafia. Aber gleichwohl hat er innerhalb der Organisation doch einen fulminanten Aufstieg hingelegt. Du
0: schilderst ja sehr eindrücklich, wie auf den noch sehr jungen Basile die Drangita so eine Anziehungskraft entwickelt. Unter anderem spielte da eine Rolle, dass er eben seinen leiblichen Vater verachtete, als er empfand ihn als einen schwachen Mann, der schlug die Mutter, aber war sozusagen nach außen für ihn eine schwache äh, Männerfigur. Und diesen Platz, also auf der Suche praktisch nach einer starken männlichen Identifikationsfigur, nahm dann für ihn äh, sein Ziehvater aus seinem Drangita äh, ein. Wie zentral ist deiner Ansicht nach generell der Männlichkeitskult für die Attraktivität der
1: Mafia? Ich glaube, dass der enorm ist. Ich hatte ja das Glück oder sagen wir mal die Möglichkeit, einige Mafiosi oder auch Latitanten, das sind Männer, die auf der Flucht in den Bergen sind und sich ja dort jahrelang verstecken, zu interviewen. Und ein geflügeltes Wort ist immer ähm, als normaler Mann bist du bist du ein Niemand gemischt mit nichts und erst durch die Mafia wirst du wirst du zum richtigen Mann. Und was mir auch viele erzählt haben war also viele Mafiosi erzählt haben, war mit dem Eintritt in die Mafia, hat sich ihr Ansehen im Dorf verändert, plötzlich wurde ihnen mit Respekt begegnet und so weiter. Und ich glaube, in einer derart strukturschwachen Gegend, wie Süditalien, mit einer enormen Jugendarbeitslosigkeit, ist das ein, ja, für manche zumindest, ein Weg, aus sich aus dem eigenen Leben was zu machen, zu Ansehen zu gelangen, irgendwas darzustellen, eine Aufgabe zu haben, das macht die Mafia natürlich einerseits besonders attraktiv und andererseits besonders gefährlich. Aber da ist natürlich auch in Italien, denke ich, eine Form von Staatsversagen, dass es eben nicht gelingt, diese jungen Leute von der Straße zu holen und ihnen eine Alternative anzubieten.
0: Zurzeit sieht sich ja Europa politisch großen Erschütterungen auch ausgesetzt. Stabilität äh, des, des Staatenbundes nimmt doch sehr ab.
1: Welchen Einfluss hat das eigentlich auf die Situation äh, der Mafia? Wir haben etablierte Strukturen auf dem Balkan, die sich zum Teil ähm, neu positionieren, etwa in Albanien. Das stellt, glaube ich, die europäische Sicherheit vor große Herausforderungen in vielerlei Hinsicht. Für die Kriminellen bedeutet das natürlich einerseits Konkurrenz, andererseits aber auch Möglichkeiten von Kooperation, den eigenen Einfluss auszuweiten. Und gerade für die italienische Mafia, glaube ich, stellt das kein großes Problem dar, mit neuen Partnern den eigenen Einflussbereich zu erweitern. Also ich denke insbesondere an, an, an den russischen Raum oder auch an den Balkan. Da gibt es, glaube ich, noch viel Geld zu verdienen, beziehungsweise da lassen sich neue Vertriebsstrukturen, Vertriebswege etablieren. Die Bedrohung wird größer. Hm. Basile hat ja jetzt nach seinen Aussagen also dieser
0: Welt den Rücken zugekehrt und da wird sich sein Leben auch drastisch verändert haben also sozusagen. Das ist beschrieben dieses hohe Ansehen, das man in der Organisation genießt, auch jetzt zu sozusagen so einem Leben im Untergrund. Hattest du eigentlich nach deinen Recherchen zum Buch nochmal Kontakt mit Basile? Hast du gehört, wie ihm das Buch
2: gefallen hat?
1: Na, wir hatten kurzer Erschein des Buches bei Spiegel Online mit ihm so ein Live-Chat quasi gemacht, per E-Mail, wo, wo Leser Fragen stellen konnten. Und seitdem habe ich nur sporadisch mal was von ihm gehört. Ich selber habe ja keine Möglichkeit, mit ihm in Kontakt zu treten. Ich habe mit mit dem Kommissar, mit dem Polizisten noch das eine oder andere Mal gesprochen. Insofern weiß ich jetzt nicht genau, wie sein Leben verlaufen ist. Ich hatte noch einmal Gelegenheit, ihn zu sehen. Das war in Düsseldorf in einem Prozess gegen ein mutmaßliches Mitglied, der drangeta in Nordrhein-Westfalen, wo er als Zeuge auftrat. Das wurde per Video in den Gerichtssaal übertragen. Aber ansonsten ähm, weiß ich es nicht. Ich glaube allerdings, dass er sich immer noch im Zeugenschutzprogramm befindet. Aber mir kann ich dazu nicht sagen. Das weiß ich einfach nicht.
0: Hm. Was ich bemerkenswert fand, also genau die Merkmale, die du schilderst, die damals in den 70er-Jahren ursprünglich den jungen George Basileh Junge aus einfachen Verhältnissen, äh, ja, so zu der Mafia hinziehen, die ihn an seinem Ziehvater in der Drangitar faszinieren. Die wirken fast wie äh, aus einem heutigen Hip-Hop-Video entnommen. Da ne? gibt also die Faszination von teuren Anzügen, schweren Goldketten, viel Geld, die Furcht äh, der Welt um einen herum, die man dann als Respekt interpretiert.
1: Was glaubst du, macht den Appeal des organisierten Verbrechens so zeitlos? Ich glaube, das ist relativ einfach, dass man mit, der nötigen Maß, mit dem nötigen Maß an Brutalität und Skrupellosigkeit in solchen Organisationen relativ schnell zu Geld und, und, und Ansehen gelangen kann. Das sieht man ja allenthalben auch auf den Straßen bei manchen Leuten, die in Autos sitzen, wo man sich wundert, wie sie die äh, sich, sich leisten können. Ähm, oder an, an dem Gehabe, an dem Auftreten der, der Clans in Berlin und Essen beispielsweise, da steckt natürlich was, was drin und an der Gesellschaft, die, die im Wesentlichen auf materiellen Wohlstand ausgerichtet ist, ist das für viele junge Leute, insbesondere mit niedrigerem Bildungsstand oder, oder kaum Bildung, der Weg, ohne große Anstrengungen nach vorne zu kommen.
0: Die klaren kriminalität ist ja ein Thema, das wirklich in den letzten Jahren noch sehr stark äh, ja, hier an Medienpräsenz, sagen wir mal vorsichtig, äh, gewonnen hat. Gibt es da Lehren, die die deutsche Justiz sozusagen von dem langen, ja, langen, langen Kampf der italienischen Justiz gegen das organisierte Verbrechen übernehmen könnte? Oder ist das gerade überhaupt kein Vorbild?
1: Die deutsche Justiz bzw. Ja, Justiz und die Ermittlungsbehörden sind gut daran beraten, möglichst schnell solche Strukturen zu erkennen und zu zerschlagen. Und da sind wir natürlich auch ganz schnell in der Politik die das absegnen muss. Und wenn man sich mal die italienische Mafia ansieht, dann denke ich, dass der Kampf dagegen bis heute in Deutschland, ich sage mal vorsichtig, mit gebremster, mit, 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 mit angezogener Handbremse läuft. Bei der Clankriminalität hat es 20 Jahre lang gedauert, bevor die Polizei immer angefangen hat, durchzugreifen. Es ist, denke ich, im Wesentlichen ein politisches Problem in Deutschland, dass man solche Phänomene, Kriminalitätsphänomene nicht benennen möchte und auch nicht bekämpfen möchte. Beispielsweise bei der Mafia, die ist still, die parkt nicht falsch, die Leute tun nichts Böses, sie haben nette Restaurants, alles ist wunderbar. Warum soll man soll mit solchen Innenpolitiker dann einen Fass aufmachen und sagen, da müssen wir irgendwie ran, wenn die Bevölkerung es gar nicht merkt? Bei den Rockern beispielsweise ist es etwas ganz anderes, die sind laut, und haben Motorräder und tragen im Zweifel auch noch Kutten und haben irgendwelche Abzeichen und, und, und so weiter. Die treten öffentlich aus und stellen in der öffentlichen Wahrnehmung eine Bedrohung auf. Da kann und muss sie in Politik reagieren. Und im Grunde genommen haben auch die Clans diesen Fehler gemacht, dass sie zu stark und zu laut in die Öffentlichkeit getreten sind und damit erst in den Blickpunkt der Bürger gekommen ist und die, und, die, und die Politik das Gefühl hatte, hier jetzt endlich mal etwas tun zu müssen. Wenn sie sich stiller verhalten hätten, wer weiß, vielleicht würde man sie heute noch in Ruhe lassen.
0: Andreas, ganz vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Besten Dank auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie wieder mit dabei waren in unserem Podcast Spiegelgeschichte. Ich würde mich freuen, Sie an dieser Stelle wiederzuhören zu unserer nächsten Folge in zwei Wochen. Bis dahin. Alles Gute und bleiben Sie gesund.